0: Hola, hola, buenas noches a todos los hinchas saudinos que se están conectando a esta hora con Forza Audax eh, Primero que todo, eh, les comento que al parecer solo seré yo hoy día. Eh, no me puedo comunicar con Ariel, espero que esté todo bien. No, no tengo información de él desde las 5 de la tarde, así que nada, pues espero que le aparezca la notificación de que empezó el programa y se una, pero de verdad espero que que esté bien, nada, y también felicitar a todos los hinchas Udino hoy día que volvimos al triunfo un triunfo difícil en Antofagasta contra un gran entrenador como es eh, nuestro ex DT eh, Rivera eh, pero nada, pues, hay que darle hay que darle solo nomás así que nada, felicitaciones, ganamos, eso es lo más importante y también puedo traer mi nueva camiseta de Italia que la puedo encontrar por ahí en un, en un lugar recóndito de, de Razal. así que buenas noches Don Hugo, buenas noches Andrés, muy felices porque ganó el Audax, y nada, pues, eh, espero sus comentarios, eh, yo creo que fue un buen partido, un muy buen partido, Hoy nos faltó, hoy antes nos sigue penando el problema del centro delantero, donde nuevamente nuestro querido Lautaro no estuvo lamentablemente, a la altura, bueno, saludos a todos, saludos a los que se están conectando, saludos Jimena, saludos a mi tía Geo de Orcón, a mi madre que también está conectada, eh, hola, contenta, pudieron ser tres goles pero bueno, vamos, sí, eh, Lautaro tuvo más de una oportunidad, yo creo que por eso bueno, se ha reflejado en las notas porque de verdad lo necesitamos necesitamos este, este centro delantero que también hoy día en la transmisión se adelantó o se informó que eh, estamos buscando o que Vitamina ya está pidiendo un centro delantero porque de verdad nos falta ya con ver que, por ejemplo, tenemos el centro delantero que cumple, se supone las características futbolísticas que quiere Vitamina para eh, plantear sus tres en ataque y ni aún, ni aún así, ni siquiera teniendo a Lautaro, es titular. Y cuando le toca, no está a la altura. Así que lamentablemente lamentablemente hoy día de nuevo nos decepcionó un poco en el ataque. Por suerte tuvimos la maestría del gringo Álvarez, que para mí hoy día fue un, un gran valor, desde el punto de vista que estuvo casi a cargo de todo el juego de Audax, de la mitad para adelante, y también con eh, un jugador como que jugó muy bien, tuvo una gran actitud, puso el centro, y la habilitación para el gol con el que ganamos, que fue... Lo que necesitamos. Hola Felipe, sí, estoy solito hoy día. No sé qué le pasó a Ariel, eh, todavía no me puedo comunicar con él. Vamos a estar durante el programa intentando contactarlo. Pero no sé qué pasó. Buenas noches, don Sandro Rossi. Buenas noches, Rosa. No recuerdo haberla visto en nuestro programa, así que bienvenida. Muy contenta porque ganamos. Así es, todos muy felices porque ganamos. Don Christopher también, bienvenido. Grande gringo, José Pablo Lizana, Así es, el gringo, ¿verdad? Está a un gran nivel hoy día jugó todo el partido, eso es súper importante porque antes, bueno, por lo menos desde mi punto de vista había temas físicos que no le permitían jugar los 90 minutos, hoy día anduvo súper bien, corrió todo el partido, y de verdad, tanto en actuaciones colectivas como individuales, eh, siento que el equipo anduvo súper, súper bien, uno de los más criticados también, que es Ochoa, creo que tuvo uno de sus mejores partidos junto con el que jugó ante la Universidad de Chile, hoy día, como muchos lo critican, eh, dentro de los que me incluyo, eh, me preocupé como de de contar así como en detalle todo lo que hizo Hidio Ochoa, los pases, cuando la recuperaba, su ataque, etc. Y de verdad creo que más de alguno lo leí, que, que encontraron que Ochoa hoy día fue uno de los mejores, y estoy de acuerdo, de verdad de verdad hizo una gran actuación, así que nada, felicitaciones, qué bueno que está así, qué bueno que pudo apoyar en el mediocampo, junto con Cabrera, que para mí también estuvo bien, se se ordenó un poco ahí la cosa cuando tuvieron que sacar a Cabrera, pero nada, yo creo que lo importante es que nos rescat rescatamos tres puntos, ahora nos toca con Wanders, un equipo que de verdad anda súper súper mal, y eso es algo que también me preocupa mucho, todos los que somos audinos sabemos que el la le cuesta un poquito con los equipos que vienen mal, nos gusta como levantarlo en, en, en la tabla, así que esperemos que, nada, ratificar este buen momento, la buena actuación que hicimos hoy día, y, y poder seguir sumando a tres, que es lo importante, si ahora ven la tabla de posiciones, Estamos arriba, pero estamos arriba con muchos otros equipos que tienen los mismos puntos que nosotros, que nos pueden pasar en cualquier momento, así que lo bueno es que ya pasamos nuestra fecha libre y eh, nada, pues lo invito a revisar lo que fue el planteamiento inicial del Audax italiano hoy día. Mira, puros problemas técnicos. Ariel, ¿dónde estáis? nada no. eh, Qué bueno que Torres está en Antofagasta, está con la subida a nivel de Ochoa, así es. Ochoa subió mucho su nivel. Pero nada, aquí está la alineación titular con la que vitamina enfrentó este encuentro entre Antofagasta, que fue con Muñoz en el arco, volvió la dupla de centrales de Torres con Labrín, que para mi idea anduvo súper, súper bien, volvió también Roberto Cerecea por la izquierda, nada en contra de Croeto, pero obviamente Roberto Cerecea es el mejor jugador que tenemos en ese puesto, por la derecha Oliver Rojas, que para mí también anduvo bien hoy día, Cabrera, eh, como contención, un poquito más adelante Ochoa y Brian Figueroa para dejar arriba a Fuentes, Montesinos y Álvarez, los que vieron el partido se dieron cuenta que eh, a Vitamina le gusta cómo jugar tácticamente con los tres de arriba, de un punto de vista que de repente uno podía ver como es falso a, a Fuentes, podía ver a Álvarez más retrasado, Montesinos jugando por izquierda, esto es como, como se paró el equipo, pero si ustedes lo ven en el partido, saben que obviamente cambió en todo momento, y eso fue súper positivo porque la, jugada, la misma jugada del gol, como lo, lo recuerdan, fue una jugada personal de Montesinos que fue muy buena, hola May, buenas noches, hola Alfredo Parra, un triunfo reconfortante, así es, eh, no estamos para resultar a nadie, ojalá no se confíen, ojalá Juan Manuel no nos podamos confiar con nadie, menos con Wanderers que no recuerda haber visto un equipo que perdiera tanto como Wanders, así que ojalá sigan haciendo lo mismo contra nosotros, pero volviendo al gol, eh, no sé si vieron esa jugada de montesino que fue muy buena, que retuvo la pelota en la orilla, se pasó al jugador de, de Antofagasta, metió un centro con la izquierda, y, eh, y Álvarez remató de manera excelente, para dejar sin opción al arquero de Antofagasta, y de verdad fue un golazo, que nació de dos jugadas, o dos acciones muy muy buenas, que fueron las de Montesinos primero por la orilla, y segundo, el remate de Álvarez, que sigue siendo uno de los mejores jugadores que tenemos. Ahora vamos a ver cómo terminó el partido, vamos a, a ver en qué terminó este planteamiento de Vitamina, y quedamos con el 1-0 evidentemente, Lo, otra cosa súper positiva, no sé si se dieron cuenta, pero no tuvimos ninguna tarjeta en este encuentro, así que también súper bien en ese sentido, y terminamos nada, pues con contré en el fondo, los mismos laterales, ya sacando a, 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 a Cabrera, quedó Ochoa con una labor más defensiva, entró de nuevo Carmona, que también es súper positivo porque son más herramientas que tenemos en el medio campo para poder eh, darle más descanso y más variante al equipo, eh, también Jorge Enrique, que para mí hizo un partido correcto, Álvarez se quedó en la cancha, súper positivo, y finalmente el Gustavo Palacios, que algo le pasa a este cabro, algo le pasa, que no sé qué es, en un momento recibió la pelota sola en el área de rival, y también tuvo dos jugadas, donde partió solo contra los defensas de Antofagas, donde pudo haber hecho algo más, tuvo algunos remates, pero siento que le falta, siento que le falta más, o sea, creerse el cuento en realidad, o sea, Sagasti me dice que Montesino estuvo María, yo no recuerdo la María Montesino, la tengo registrada, Lamentable sí tuvo la amarilla porque me parecía que había sido un, un, un partido bien limpio, bien bueno en el audaz, desde el punto de vista, como les decía, el planteamiento, sí nos costó, quizá con un holgado con un holgado podríamos haber hecho otro gol, quizá con otro delantero, otro centro delantero que nos pueda apoyar en ese sentido, en esa posición, podríamos haber hecho más de un gol, podríamos haber ido con un, una mejor diferencia de Antofagasta, pero lamentablemente Palacio algo pasa, no le resulta nada, eh, quizá, no sé, pasará la segunda rueda, le sirve para reflexionar, que llegue a más competencia adelante también le sirve para reflexionar. Cuando estaba holgado, o sea, tenía también oportunidades y aún así no las puedo aprovechar. Entonces, eh, nada, Audax Antillo ahí, eh, eh, Ronald de Pablo, creo que se llama nuestro gerente deportivo. Ojalá que esté trabajando duro. Han habido algunos nombres en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. No se dejen llevar por todo lo que se publica porque muchos son solo humo. Pero nada, esperemos que en el AUDA se estén trabajando de manera seria y de verdad buscando un buen reemplazo que nos permita eh, volver a los goles, porque, o sea, Álvarez súper bien, Montesinos también, pero así, vamos a tener un centro delantero, un nuevo holgado, necesitamos alguien que la meta y que nos dé más de una diferencia y que pueda aprovechar las oportunidades que se generan adelante, y eso nos está faltando. Como dice Alfredo Bonche, Palacios es un desastre, lamentablemente sí. De no es mi idea matarlo, eh, yo creo que a nadie le gusta matar a los jugadores de su equipo, pero no sé ya cuántas fechas llevamos donde ha tenido oportunidades y donde lamentablemente no puede ratificar sus condiciones, que es la de delantero y de atacante. Entonces, en ese sentido, es muy, muy preocupante. Eh, nada, eh, ahora, como ya saben, viene la sección favorita de todos ustedes, que es las notas. Vamos a ver cómo estuvieron las notas hoy día. La nota, bueno, les cuento que, eh, si bien Ariel no está participando ahora en el programa, sí me alcanzó a mandar sus notas, cuando hablé con él después del partido, así que estas siguen siendo los, los promedios de la nota de Ariel con mi nota. Ya, para que sepan que eso fue lo que van a ver ahora en este momento en Forza Audax. Vamos con la nota de Joaquín Muñoz, 5-9. Hoy día Joaquín tuvo un buen partido. Eh, en algunos momentos se vio un poco, no sé, titubeante, me preocupó en algunos pasajes pero finalmente dejó el arco en cero, que es lo más importante, tuvo unas contenciones positivas, si bien Antofagasta eh, tampoco nos presionó tanto desde el punto de vista de tirar al arco y al final del partido igual presionaron harto, no llegaron con tanta claridad donde el juego, pero cuando tuvo que actuar, actuó súper bien, y creo que la jugada más clara que tuvo Antofagasta, que la tuvo nuestro ex lateral izquierdo Diego Torres, se la perdió de forma magistral, así que también un abrazo a Diego Torres, muchas gracias por ayudarnos, de verdad fue súper importante para poder sumar de tres y que lo queremos mucho. Eh, vamos con los defensas centrales, Carlos Labrín y Fabián Torres, los dos jugaron súper bien, si bien hubo algunas desconcentraciones por parte de Labrín, siento que los dos estuvieron muy 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 concentrados, los dos estuvieron súper bien, Torres ya nos tiene acostumbrado a ser un, uno de los mejores del equipo realmente y a mantener la saga bien ordenada junto con Juanjo Muñoz siento que los tres los laterales, eh, o tanto con Olivero como cuando entra Nico Fernández, como con Cerecea, andan súper, súper, súper claro Diego Torres sigue siendo de Audax, parece. <ríe> sí, en esa jugada, lo pues menos sí, hizo lo que todos queríamos. Ah, bueno, saludos también a Maribel Pauter, que está conectada, y también un saludo a todos los niños en el Día del Niño hoy día, especialmente a los audinos, que deben haber celebrado mucho más que por lo menos los hinchas de, o los niños de Antofagasta. Eh, nada, para mí Carlos Labrini y Fabián Torres súper bien hoy día, y se notó también en los últimos minutos cuando Antofagasta empezó a presionar mucho más, se, se vio que no tuvieron muchas posibilidades de, de entrar, y fue gracias principalmente a nuestras dos torres del fondo. Por otra parte, Olivier Roja y Roberto Cerecea, si bien no tuvieron un partido tan bueno como el resto de sus compañeros, eh, siento que tuvieron un, un cometido súper aceptable. Cerecea, si bien hoy día también no deslumbró tanto, para mí es una cuota de confianza importante que esté tanto desde el punto de defensivo como cuando tiene que crear fútbol, y para mí eso es súper, súper, súper relevante y se agradece mucho. También si lo comparamos con el nivel de Croeto, que eh, claramente son muy distintos. Saludos, Benja, bienvenido al programa. Eh, Fabián jugó muy bien como ha levantado sí, Fabián Torre ha jugado muy bien aparte tiene como esas eh, como, tiene sus misiones que se hacia adelante y aporta también creando y generando fútbol así que súper, súper bien eh, Oliver Rojas también, a mí me gusta Oliver Rojas yo sé que algunos lo critican desde el punto de vista de que le falta experiencia pero como lateral a mí me, me gusta me gusta, siento que cumple aparte nos está apoyando con el tema de los de minutos sub-20 Sub-21, así que nada, felicitaciones a Oliver Rojas, que para mí siempre ese partido es correcto, siento que no le pesa la camiseta, y de verdad para mí un aporte al equipo, así que bien Oliver. Eh, bien, anuló, como dice el Sea Sagasti. gran partido Oliver, anuló a Bello, no a, a Bello, sino que a, al delantero Bello. Aquí tenemos también a Luis Cabrera con Iván Ochoa, Iván Ochoa un buen partido, no sé si fue el mejor del equipo, no, no sé dónde leí eso, más de algunos creo que lo escuché o leí por ahí que Iván Ochoa fue el mejor del partido, para mí no fue el mejor del partido, pero sí, tuvo un partido correcto desde el punto de vista de eh, entregar los balones, de aportar a, a las recuperaciones, también generó por ejemplo el primer corner tuvo un remate que bueno, obviamente fue fue parado por la defensa de Antofagasta, pero no sé si fueron las críticas o, o, o algo, o alguna charla con Vitamina pero siento que Ochoa de verdad hoy día tuvo uno de sus mejores partidos con el que jugó ante la Universidad de Chile hace unos meses atrás y Luis Cabrera, para mí, de verdad, excelente reemplazante de uno de nuestros mejores jugadores, que es Bozo. Así que, súper bien Cabrera, cumplió, lamentablemente tuvo que salir, espero que no sea una lesión muy grave. Pero, eh, para mí hoy día Cabrera también fue un, un gran valor. Me alegro por Ochoa, está despertando de a poco. Sí, yo creo que Ochoa se está dando cuenta de que, de que tiene que, que subir su nivel, porque de verdad necesitamos que ande bien. Y aparte, sacamos la cuenta, hoy día no teníamos a Cornejo, que que había venido jugando también súper bien. Así que gracias, Ochoa, por, por el partido de hoy día. De verdad, muy bien, junto con Luis Cabrera, que que cumplió de muy buena manera su, su rol en la contención del equipo. Por otra parte, tuvimos a Brian Figueroa, que para mí no fue uno de sus mejores partidos, lo había visto mejor antes, y por eso también la nota un poquito más baja con respecto a los demás jugadores. Pero me gusta el rol que cumple Brian Figueroa, así volando, o sea, volante intentando generar fútbol, aporta, se involucra en la jugada, no desaparece. Y eso es súper importante. Hoy día le faltó un poco más de protagonismo, pero yo creo que andó súper, súper bien. Eh, con respecto a Gonzalo Álvarez, para mí hoy día de los mejores de la cancha, bueno, obviamente con el gol ya eso para mí lo hace el mejor, pero eh, siempre si se dan cuenta, a pesar de que se supone que debe jugar como puntero, no es falso, etcétera parte de muy atrás. Como de, en, muchas, en muchas ocasiones yo lo vi como reemplazando tanto al, al volante de contención como el, el 8 del equipo, y retrocede tanto hasta la mitad de la cancha para poder llevar la pelota arriba generando fútbol y eso, y eso para mí de verdad se agradece y de verdad se tiene que valorar desde el punto de vista de que para mí Gonzalo Álvarez hoy día fue el motor futbolístico del equipo aquí también le mandan otro saludo Ítalo le manda saludo a Diego Torres que ha fallado el gol cantado porque el cantante de todo esto pero nada, para mí Gonzalo Álvarez de verdad un gran partido se merece su 6-4 y en figura ha tenido mejores partidos pero hoy día no anduvo mal otra parte tuvimos Michael Fuentes que fue bien incisivo por, eh, por la orilla izquierda, le falta yo creo a Michael Fuentes un poquito poder concretar esos, esos ataques o esas, o esas misiones que se pega intentando generar fútbol, tanto en los centros como en los ataques, quizás le falta eh, involucrarse más con sus compañeros, pero también Michael Fuentes idea súper bien, siento que le falta un poquito más, un poquito más como para, para poder terminar en gol o habilitar a un compañero para que termine en gol, pero dentro de lo que hace en la cancha y me gusta, es rápido, se, se come su banda y es muy habilidoso desde ese punto de vista técnico y lo hace excelentemente bien, así como también nuestro querido Juan Montesinos, que hoy día tuvo muy muy buen partido también corrió todas las pelotas, fue hasta el fondo eh, y lo más importante, en esa jugada, la más relevante que fue la del gol, si vieron a Montesinos, Montesinos paró la pelota como que pensó la jugada, se dio vuelta, siguió, fue incisivo meteo el centro y ubicó pero perfecto a, al gringo Álvarez, que remató, pero nada, perfecto también, pues, o sea, el arquero de Antofagasta no tuvo nada que hacer, los, de la, los defensas de Antofagasta no lo pudieron pillar, y nada, yo creo que fue 50 o 70% gol de Montesinos con esa gran jugada que tuvo por la orilla, y que finalmente se transformó en el golazo que necesitábamos para quedarnos con el triunfo. Eso es por lo menos con los jugadores titulares de hoy día, eh, vamos a ver ahora quiénes fueron los reservas, Jorge Enriquez y Manuel Fernández, Jorge Enriquez para mí entró, no tuvo tanto fútbol, pero las jugadas que tuvo, hubo oh, una jugada combinada, no sé si se acuerdan, que le tocaron casi todos los jugadores del Audax y terminó mal cuando creo que Montesinos como que remató para atrás y alguien tenía que pegarle y creo que salió sin fuerza, bueno, fue el mismo Jorge Enriquez el que cerró esa jugada, no le pegó tan fuerte, le pegó al arco, pero eh, sí, yo creo que entró bien enchufado Jorge Enriquez y eso también nos permitió tener harto la pelota y ir desgastando un poquito a Antofagasta, como les dije, hubiera sido perfecto haber terminado con otro gol, ojalá con un gol de, de, de Lautaro, que tuvo más de una oportunidad, pero bueno, a esto hay que seguir trabajando, obviamente ahora si hubiera sido, si hubiéramos terminado un empate, hubiéramos perdido el partido, de verdad sería mucho más fuerte la crítica hacia Lautaro Palacio, porque de verdad, es súper relevante su puesto y necesitamos que esté concentrado y que moje la camiseta cuando le toque ir de frente contra el arco real, por otro lado, Manuel Fernández para mí hoy día también, correcto, aportando en defensa. Obviamente no tiene la misma nota que sus compañeros que tuvieron un partido más extenso y que de verdad destacaron mucho más, pero Manuel Fernández siento que también le falta un poquito volver al nivel que nos había demostrado siendo el mejor de los tres defensas que tenemos. Hoy día, lamentablemente, hoy día ya no es el mejor defensa. Siento que se, se cambió la vara desde el punto de vista del esfuerzo que ha demostrado Torres y también con el, 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 el trabajo que hace semana a semana eh, Ladorín. Y eso Manuel está quedando un poquito rezagado y en ese sentido necesitamos como que vuelva a su nivel porque va a ser inevitable que va a tener que ocupar ese puesto como titular nuevamente. Así que lo queremos en el 100% que nos tenía acostumbrado a todos los audinos aquí. Bueno, la peor nota, lamentablemente, de Lautaro Palacio. No es ningún secreto, todos vemos que Lautaro de verdad está al D con nosotros, está al D con el equipo. Ya no está Rodrigo Holgado para hacer los goles, se fue ya oficialmente, creo que todos lo tenemos súper claro y Lautaro es la persona que debería hoy día tomar esas riendas, debería hacer que aproveche todas las ocasiones de gol que tiene, ese es el tema, o sea, por ejemplo, ya, creo que sería una crítica súper dura o poco justificada si es que Lautaro Palacio no se generaran ocasiones donde él tuviera la pelota y llegar directo en el arquero, pero hoy día todo, por lo menos dos jugadas, dos jugadas donde de verdad podría haber hecho algo más, también siento que le cuesta pivotear la pelota, le cuesta parar, le cuesta protegerla, no sé, no sé si de repente hay que cambiar la posición, si hay que generar otro fútbol en torno al lautaro Palacios, pero este Palacio de hoy día no está sirviendo para lo que está haciendo Audax, que aún así gana, entonces imaginemos que con un lautaro Palacio enchufado podríamos hacer mucho, mucho más. Eh, acá también tenemos a Fabián Carmona, que también tuvo una nota baja, pero es porque jugó muy pocos minutos, y nada, siento que cada minuto que está sumando en cancha es positivo, porque como les dije, está siendo una variable nueva, con todo lo que hablábamos con Ariel, que teníamos muchos jugadores en el medio campo que no están jugando, que no están siendo ni siquiera citados, y Fabián Carmona, que apareció como un refuerzo, de verdad sorprendida y también decepcionada, que siendo un refuerzo, que si bien no venía de un equipo tan competitivo como de primera división, sí tuvo un pasado súper bueno en la Universidad de Chile, y persona con la que usted habla en la Universidad de Chile les va a decir que Carmona, de verdad, tenía un, un rendimiento muy bueno, muy positivo, parecía como un proyecto que iba a explotar en algún momento, pero lamentablemente quedó ahí quedó en el camino. Hoy día vemos que está volviendo al fútbol, vemos que vuelve a, a, a la banca y que además Vitamina le está dando minutos, así que eso como dice Christopher Gómez, que le gustaría ver más de Carmona, que le tiene fe, yo también espero ver también mucho más de él y siendo que los partidos le van a empezar a dar más minutos porque así lo está haciendo nuestro entrenador. Para terminar con el Nico Fernández también una nota baja, no por su rendimiento, sino por lo poco que jugó y de lo poco que vimos, también Nico Fernández ya está yo creo que ratificado como un buen lateral y en ese sentido no podemos criticarle nada eh, con respecto también al rol que cumple y tanto que cumple Ori de Rojas que para mí lo hace lo hace súper súper bien lautaro lo deben enviar a jugar con cadetes dice Cristóbal Gómez yo creo que lautaro debe hacer un trabajo nada personal futbolístico de hablar con vitamina y vitamina y tiene que tiene que hacer también un, un, una revisión respecto a yo bueno ninguno de nosotros puede ver la, los entrenamientos no sabemos cómo es lautaro en los entrenamientos si mete goles, con quién juega mejor, pero hay que buscar alguna forma de, de reforzar ese, ese, ese punto débil que hoy día tenemos y que lamentablemente por los plazos de los refuerzos hoy día no podemos, no podemos reemplazar. Acá también tenemos otro comentario de Ricardo Maldonado. Ocho, hay que seguir puteándolo, para que siga rindiendo. A la Lautara le falta el puro el ¿Qué pasa con Faunde? Por ejemplo, Faunde es un jugador que nadie sabe qué pasa. No está lesionado, puede jugar, pero ni siquiera lo cita al Vitamina. Entonces en ese sentido... Eh, no sé qué sucede, y por lo mismo positivo ver que tenemos a Carmona que está entrando, que está jugando y también otros jugadores que de verdad nos pueden dar variantes, o sea pensamos que también se nos fueron algunos jugadores se fue René Meléndez y también se fue eh, Alfred Canales, que eran jugadores que tenían como variante en el medio campo y hoy día no los tenemos, entonces en ese sentido qué bueno que, qué bueno que Carmona ande bien, como dice Giovanni Giglio a él le gusta a Faunde, yo lo que recuerdo a Faunde es que también era un jugador físico que podía desempeñarse bien en el mediocampo, no sé si tiene algún problema directo con, con Vitamina, porque no juega, aunque Vitamina yo recuerdo que en más de alguna entrevista dijo que le gustaba cómo jugaba y que por eso lo pidió que se quedara en el equipo, pero no sé qué sirve que lo pidan en el equipo si ni siquiera lo citan a jugar, y por lo mismo el contraste de lo que pasa con Carmona, que sí todos sabíamos que faltaba gol, o sea que le faltaba fútbol, pero que ha demostrado que con esfuerzo ya Vitamina por lo menos lo considera, y eso es súper súper importante. No sé si hay que seguir puteando a Ochoa porque... No, no sé si Ochoa ve en estos programas. Lo que sé es que probablemente se dio cuenta que su rendimiento no estaba siendo el mejor y que necesitaba hacer un aporte al equipo. Y hoy día lo fue, así que en ese sentido se agradece y se agradece mucho. Ahora, chiquillos, vamos a pasar a ver al mejor jugador del partido. Que creo que ya todos vieron las notas, así que ya saben. Pero hoy día el mejor jugador del partido, para mí y para Ariel, entre nuestras notas combinadas, fue Gonzalo, el gringo Álvarez. De verdad tuvo un gran partido, un despliegue físico importante, como les decía para mí, además del gol, que fue súper, súper importante, que gracias a eso ganamos. Siento que el, el gringo tuvo un despliegue súper bueno futbolístico desde el punto de vista de que era como el gestor del fútbol audino. Él como que tomó esa responsabilidad de partir de mucho más atrás y de ir viendo cómo eh, ir repartiendo los balones hacia adelante, después ir habilitando, también generando ocasiones de gol y siendo un agente ofensivo súper, súper relevante, así que, Gonzalo Álvarez, te mereces tu 6-4, mejor, la mejor nota de hoy, y te felicitamos y te agradecemos también por seguir en la Audax, porque verdad para mí, la incorporación de Gonzalo Álvarez junto con Montesino ha sido clave, bueno, también con, con Michael Fuentes en la ofensiva, y son fundamentales para que la Audax siga siendo un peligro para el resto de los equipos, y sigamos en la parte alta de la tabla. Ahora la próxima nota, como ya todos saben, es la de nuestro entrenador Pablo Sánchez, que terminó siendo un 5-5, 5-5 Pablo Sánchez hoy día de verdad viene el equipo eh, como les comentaba, tenemos un centro delantero que el mismo, Vitaminas, o sea, el mismo Pablo Sánchez no lo ocupa así que eh, el planteamiento para mí tiene que cambiar desde ese punto de vista de que no tenemos este centro delantero entonces ocupa este 9 falso eh, me pareció súper correcta esta, esta variación que genera en la última línea o en la línea más ofensiva que es ir cambiando a los jugadores de posición para poder desordenar o descolocar a las defensas rivales, algo de lo que Rivera no, no supo contrarrestar, y también obviamente seguimos con una defensa impecable, hoy día volvemos a mantener el arco en cero, que era lo más importante yo creo, eh, nos destacamos al principio del campeonato por tener una de las mejores defensas, por, dejar, por recibir muy pocos goles, y después del cambio de Copa Chile nos metieron 10 goles en muy pocos partidos, entonces volver al cero en el arco es casi tan importante para mí, cómo hacer el gol, así que felicitaciones Pablo Sánchez, muchas gracias por, por volver a incluir a Roberto Cereceda, por hacer los cambios necesarios para que el equipo hoy día ganara nuevamente eh, como dice el Benja, comprar a Baduli ya sí, yo creo que eh, Baduli o Michael Fuentes eh, es un jugador que de verdad ya demostró que puede rendir en Audax lo ha hecho muy bien es, una, es la gente me ha sido más peligrosa que tenemos por el lado izquierdo y de verdad Siento que hoy día Baduli tiene que ser cerrado para autoxi italiano. Tenemos también Alfredo Bonche que dice, Fuentes Montesino Álvarez, muy buen triente delantero. Es súper bueno y también desde el punto de vista de lo que hay muy bien en cancha, que si bien los tres juegan muy bien en las posiciones donde nos tiene acostumbrado Vitamina, que es como por las puntas y por el centro, también los tres se pueden mover por cualquier parte, el que juega por la derecha puede jugar por la izquierda, puede jugar más atrás, puede jugar como volante y de verdad, eso nos da unas variantes súper, súper positivas, que hoy día lo vimos en cancha, así que, nada, de verdad, los tres jugadores siento que no es sorpresa para nadie que nos ayuden constantemente y que nos dejen así, así, así estamos. Estamos en la posición número 5, con 24 puntos, esto entiendo que ya es con el partido Colo Colo cerrado, la calera tiene un punto más que nosotros, pero tiene un partido menos, y juegan con Everton y los dos están encima de nosotros, Everton si gana quedaría segundo con 26 y la calera quedaría primero si le gana a Everton, así que lo mejor que puede pasar en ese partido es que empaten los dos, pero lo importante es que seguimos en posiciones de Copa Internacionales ¿eh? seguimos acechando el primer puesto, que eso es lo importante y lo, también super, eh, yo creo que es súper relevante que se recobre un poquito la confianza de lo que vimos en el partido anterior contra Everton que fue, fue como un desastre lo que sucedió en Rancagua porque no nos, esperábamos que, no nos esperábamos que el equipo perdiera de esa forma, 2-0 recién dos goles, de verdad, con muchos cambios en el planteamiento, puede ser un efecto holgado, puede ser un efecto de Vitamina también le quería dar descanso a, a, a algunos jugadores, como dice el Benja, va ganando la calera, algo que no es muy positivo, pero bueno, aquí Jimena también me informa que va ganando la calera, eh, nada, pues esperemos que Ayrton que haga lo suyo y pueda empatar, y si no, igual nos queda harto campeonato para poder seguir jugando como jugamos hoy día. Obviamente hay que mejorar varios aspectos. Muchos jugadores tienen que hacer autocrítica, el punto de vista de su rendimiento. Pero por lo general se vio un buen equipo, se vio un equipo con ganas de ganar. Hola Matías Sangüesa, gracias por informarnos que la galera va ganando. Ya sabemos que entonces la galera va ganando 1-0. Un, 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 un marcador remontable. Así que hay que estar tranquilo Hay que esperar a que obviamente Everton haga lo suyo. Vimos que Everton jugó súper bien también contra nosotros o sea, también yo siento que hay que hacerme a culpa desde el punto de vista de nuestras debilidades de los errores que cometimos en ese partido pero Everton también juega bien y esa a mí me preocupa, me preocupa que estamos viendo muchos equipos, por ejemplo el Colo-Colo cuando jugamos contra ellos y empatamos gracias a San Torres Colo-Colo eh, también tiene un buen equipo yo creo que muchos equipos como que están encontrando su forma de juego y eso a nosotros nos afecta porque también ya muchos saben cómo juega el Audax y nos están empezando a jugar bien Obviamente el Cotorriera no supo cómo hacerlo, así que saludos Cotorriera, gracias por todo lo que hiciste por Audax, pero muchas más gracias por no saber cómo contrarrestar el planteamiento de Vitamina y darnos hoy día los tres puntos que yo creo que fue un, un lindo regalo para el Día del Niño, para todos los audinos que tenemos, eh, para todos los que tenemos alma de niño. Matías dice que el 23 de agosto podrían jugar los refuerzos. Miren, antes que los refuerzos yo les quería comentar un tema, así como ya vieron que cambió un poquito el, for el formato del programa con el Ariel, eh, el partido de hoy día estuvo muy bueno, ganamos y eso es lo más importante, pero también viene la posibilidad de volver a los estadios, no sé si vieron la publicación que hizo en sus redes sociales, pero, eh, vacúnate contra el COVID, eh, y tú ya te vacunaste, dice nuestra community manager, pronto novedades sobre el regreso de los hinchas a los estadios, atentos, ante la consulta de un hincha, Paula italiano dice que sí, que estamos esperando la respuesta del CEREMI. ¿Por qué? Porque cada equipo, así como lo vamos a ver en la siguiente imagen, tiene que hacer, tiene que proponer una especie como de protocolo para poder recibir nuevamente a los hinchas en los estadios. Y como dijo el presidente del NFP, estamos muy próximos, hay muchos clubes que están adelantados. El 15 de agosto será el retorno a los estadios, eso es seguro. En fase 3 del plan paso a paso será un 12,5% de los asistentes en fase 4, 25 hay algunos presidentes que no van a hacer la solicitud por sus responsabilidades con los abonados, con el hecho de no discriminar a nadie, y también distribuir de mejor forma los espacios, así también por compromiso que tienen con los sponsors y con los asociados. ¿Podría tener algo que ver con Audax Italiano esto? Eh, hay que ver todo lo que sucede con los hinchas que, como yo, tenemos pagado lo que es el abono, porque no sé si se acuerdan, cuando empezó el tema de la pandemia, Audax eh, empezó a hacer una promoción de abono para... Eh, previo, o sea, como durante la pandemia, que no se iba a hacer efectivo hasta que se volvieran los estadios. Entonces, a todos los hinchas que están viendo este programa, les pregunto, ¿qué les parece? ¿Les parece bien que la UDAX, por ejemplo, reactive los abonos, considerando que todos los partidos de ahora en adelante, por lo menos hasta fin de año, van a ser en Rancagua, siendo que el estadio bicentenario de la Florida, primero está siendo ocupado como vacunatorio y después, por las imágenes que vimos, de verdad, no está disponible para poder recibir ningún partido de fútbol, de verdad, la cancha está hecha pebre, eh, tiene unos hoyos, está marcada una silla, de verdad esa cancha yo creo que o hay que cambiarla por otro pasto sintético o por pasto natural como también piden mucho, a ver si volvemos a hacer el Wembley de la Florida pero lo que está claro es que de aquí a fin de año Audax sigue jugando en Rancagua entonces la pregunta es, ¿les parece bien que Audax retome o abra como la posibilidad de que los hinchas vuelvan al estadio y activen sus respectivos abonos? Mira, si yo creo que uno puede viajar, eh, sería lo ideal pero de repente tenemos partido de Audax que son un día lunes a la no sé, 5 de la tarde, 6 de la tarde, y eso lo hace casi imposible, a no ser de que uno ya arrancaba, de verdad es súper, súper compleja esa situación, y espero que Audax lo, lo revise bien, para que por lo menos si abren el estadio, y un abonado no puede ir, el mismo abonado defina que no le activen su abono, hasta que pueda ir realmente al estadio. Así que, eh, nada, pues los leo chiquillos, Diego nos dice, que no es abonado, no soy abonado, pero creo que es mejor que sigan congelados porque no todos podrán viajar si ponen horarios horribles, por ejemplo este viene a las 19 horas, medios tacos para llegar o volver, que vuelva el público sin restricciones sin distinciones Audax debe jugar en Santiago dice Sandro Rossi, yo creo que es complicado que Audax vuelva a jugar en Santiago, porque ya se transformó como el estadio de todo el teniente Rancagua y Audax no creo que, que lo cambie eh, si sí, acá José Manuel nos confirma que el viernes a las 7 de la tarde contra los Caturros, contra Wonders. Que pongan un bus de ida y vuelta, dice acá Christopher Gómez. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, que tienen que volver el público a los estadios, pero, así como dice Diego, probablemente la gente que tenga su abono y que por, por muchos motivos no puede viajar, se lo dejen congelado solamente si finalmente la idea es poder ver al Audax. Entonces, en ese sentido, que te activen tu abono sin poder viajar, precisamente por lo que dicen, o sea, los horarios. Y lo que dice Christopher, o sea, si ponen un bus, aunque sea, aunque sea pagado por el club, ¿a qué hora tiene que salir ese bus? Como para que la gente pueda ir para allá y después volver, de verdad. Yo creo que es medio complicado. Yo voy a intentar ir a todos los partidos que pueda, eh, sé que va a ser difícil, pero nada, pues extraña mucho ver al Audax en el estadio. Y en ese sentido, y en ese sentido, eh, eh, que el Audax ponga un bus, bueno, acá José Pablo Lizana dice también que pongamos un bus el Audax ponga un bus, no sé si la barra podría poner un bus, ¿se acuerdan? no sé si hay gente acá que se acuerda de la barra lo que hacíamos hace muchos años atrás que ponían buses para ir a regiones ahí eso también podría funcionar obviamente sería ideal que el club lo financie, no sé cómo funcionará con el tema de la pandemia, eh, les recuerdo también como también publicó Axio Oficial en el, en el intermodal de la Florida acá en el 14, salen unos buses que se llaman Pullman Florida y que llegan directo a Rancagua y eso podrían servir eh, Sandro Rossi dice que se puede jugar en San Bernardo, bueno eso yo creo que va a tener que evaluarlo el Audax, porque ya parece que va a ser oficial nuestra, nuestra localidad allá en Rancagua, el tío Rafa se acuerda de los viajes, cierto tío Rafa eran muy buenos viajes, se pasaba muy bien, si bien no ganábamos en todos los partidos, por último lo celebramos harto arriba del bus, <ríe> Matías Sangüesa también se acuerda de esos viajes muy muy buenos, eh, respecto a este tema, bueno, sí, Pullman, Florida, que es del 14 de Vicuña, como dice acá Mario Hernán, ese es Pullman, Florida, del 14 de Vicuña, arrancaba para volver a las 9 de la noche, ah, bueno, sí, ese es el otro tema, entre lo que dura el partido, después por llegar al terminal de Rancagua y volver a Santiago, estaría complicado, entonces, también lo que podríamos hacer, podemos poner el, el Forza Audac como plataforma, para que algunos audinos, que tengan vehículo y que puedan viajar, lo informen, y otros hinchas, no sé, va a ser una vaca para la benzina y entre todos salen algunos autos audinos para allá, si también creo que no, no van a dejar de entrar mucho público, entonces los que puedan ir que se apoyen y si alguien puede poner un auto y más gente se puede sumar y lo pueden aportar con benzina y probablemente hay algún regalito para el, para el conductor sería sería súper bueno acá también nos comenta José Manuel, yo fui un par de partidos a las condes pero volvíamos locos <ríe> sí, sí, yo también me acuerdo que sacamos buses para San Carlos a Apoquindo donde nos llovían muchas piedras. Creo que sacaron todas las piedras del estadio ya con todo el tiempo de la pandemia. Eh, bueno, también Audax por mucho tiempo, no se acuerdan que jugamos en La Pintana. Muchos, muchos partidísimos ahí en La Pintana, así que también podría ser una alternativa. No es lo mismo que, que, que el teniente y desde el punto de vista del aforo el público ahí en La Pintana podría ir muy, muy poca gente, pero por lo menos lo tendríamos más cerca y los que podamos ir hay que intentarlo con todo. Ah, como dice aquí... Me dije lo mismo que me estaba comentando. Eh, bueno, José Manuel dice en La Cisterna. Bueno, a mí me gustaría jugar en ese estadio, pero eh, Manuel Espinol Espino la dice también, recuerda que jugamos en La Pintana. En ese estadio jugamos contra harto equipos, jugamos Copa Chile, me acuerdo. El Nacional sigue sin ser opción. No tengo muy claro si el Nacional es opción para nosotros, pero lo único que está claro es que tanto el Bicentenario de la Florida no está disponible así como eh, el Teniente Rancagua sí lo está. Entonces, en ese sentido, es lo único que tenemos hasta ahora informado, o sea, no, no hay ni siquiera información del club, es como lo que se entiende de forma tácita. El sea Agasti dice que la Pintana es buena opción, además la cancha de Rancagua no está muy buena últimamente. es el problema, la cancha de Rancagua la están jugando muchos clubes, y en ese sentido el pasto se hace pedre. Así que, no sé, no sé qué va a pasar. Eh, con respecto a... Eh, a nuestra localía, bueno, va a quedar pendiente eso, vamos a jugar sí el, el viernes a las 7 de la tarde contra Santiago Wanders, que debería, debería ser un triunfo, deberíamos ratificar el mal momento Wanders goleándolo, ojalá que todos los jugadores estén, vuelve nuestro querido capitán Bozo, Bosito que siempre es una muy buena labor defensiva, Bozo recordemos que está afuera por una tarjeta roja, que se la, se la dieron en el partido ante Colo Colo, por una entrada fuerte, fueron dos fechas, y eh, vuelve, así que de haber estado entrenando normal, no debería tener ningún problema físico, quien si sí está fuera es Cornejo, que sí tiene un problema físico, pero con el mediocampo que tenemos con Bozo, yo creo que va a mandar súper súper bien contra Wanderers. Yo no he visto ningún partido Wanders así como completo, pero de nuestros jugando súper mal, así que que lo vuelvan a ratificar en cancha contra nosotros, y ojalá podamos quedarnos con tres puntitos más que nos sigan ayudando a Laudita la a quedar en la parte alta de la tabla, y a seguir ganando, pues el Nacional sigue siendo opción acá, la cancha Rodelino, la que dice Sandro Rossi, esa cancha del Estadio Arturo Vidal que queda en, eh, en San Joaquín, o sea, yo lo vi, yo he por afuera y sé que parece un estadio bien profesional, como que invirtió el plata Vidal, así que, nada, no, creo que ningún equipo está haciendo está haciendo de, de local en esa cancha, ningún equipo de primera división, y no sé si tendrá algo que ver con el pasto sintético que tiene, o algún problema, no sé si tiene las instalaciones para hacer un partido profesional, pero eh, también hay una opción, pues otra opción es la cancha barnechea. Yo me acuerdo cuando fuimos a ver un partido con Barnechea, ahí ni siquiera vamos a tener que comprar entrada, vamos a poder verlo desde afuera, porque la cancha Barnechea, para poder entrar, uno tiene que dar como la vuelta por afuera de la cancha, y uno la ve así como directamente desde la reja, está como tres metros de la cancha. Así que, si sí, en Barnechea también, pues nos queda mucho más cerca que Rancagua, ¿no? aunque igual es bien lejos para los que vivimos en la Florida, Puente Alto, pero por lo menos está dentro Santiago y, y hay que verlo, porque acá, como dice Andrés, eh, la, la dirigencia se lo tiene que jugar. Yo, como les digo, no tengo ni un contacto ni con la dirigencia ni con comunicaciones de Audax, entonces es difícil sacar información, pero si alguno de ustedes lo tiene, se lo agradecería para poder difundirlo a través de Forza Audax y todas nuestras redes sociales. Pero nada, por ahora solamente seguiríamos jugando en Rancagua, y lo que me importa más que dónde juguemos que sigamos jugando bien, que sigamos ganando, para que cuando de verdad podamos volver todos al estadio, ojalá sea levantando una copita que nos falta tanto, ahí tener nuestra, nuestra quinta, que esperamos que este año se dé, con el buen trabajo que está haciendo Vitamina Sánchez. Hoy jugó Ochoa y lo hizo bien, ojalá retome el nivel que mostró en Everton Yo no recuerdo el nivel de Ochoa en Everton pero... Muchos tenían muy buenos comentarios con respecto a Ochoa antes de que empezara el campeonato. Nadie lo vio como un mal refuerzo desde el punto de vista de que es de los regalones de Vitamina. Es de los regalones porque Vitamina lo conoce y la, la relación que generaron en Everton hizo que el mismo Vitamina lo fuera a buscar a, a México para que jugara ahora en Audax. Y nada, pues lamentablemente tuvo unos malos partidos, pero con lo que hizo hoy día y con lo que ha hecho en algunas otras instancias, de verdad podemos empezar a pensar que eh, puede ser un aporte para el equipo y que de verdad siga así. Ya, pues, ¿quién se con la cancha? Dice José Pablo Lizana. Evidentemente para Arturo Ibarque, que probablemente está viendo Forza Audax, yo creo que... No, vi al de con otros programas. Eh, es una cancha de baby fútbol la de eh, Barnechea. mejor jugamos en la sintética del Sotero del Río con Maturana. Eh, sí, de verdad, era una cancha más chica. Era una cancha más chica la de Barnechea. Y, y nada, yo no, no me acuerdo mucho de las instalaciones, pero... Es como, yo creo que la, la cancha de Vidal, la cancha de, de San Joaquín, debe estar en mejores condiciones, debe ser mejor, y estar más habilitada, así en términos de acceso y todo, que la cancha de Barnechea, en el freezer de Católica. Eh, hay que ver cuánto te arrendan también la cancha, pues. probablemente la Católica debe arrendar un poco más cara la cancha, por algo solamente hacen de locales ellos allá. Santa Laura yo creo que no sería, yo creo que está descartado, eh, no yo creo que habría que ver esas posibilidades eh, la pintana a mí me parece que sería como la mejor que podríamos en las que podríamos optar porque ya hemos jugado muchas veces ahí y si no seguir Rancagua y ver la forma de llegar para allá nomás que nos pongan un bus o si no como hinchas nos organizamos y nosotros ponemos el bus chiquillos haciendo un stop un poquito dejando a stand by lo de la cancha les quería mostrar un video de eh, una entrevista un video cortito de una entrevista de Roberto Cereceda y Espien que fue una entrevista por otro ex-audino. No sé si se acuerdan del de otro. Más probable es que fue dos años más, y yo me quiero retirar de nuevo de del y el deseo, el deseo que... Tengo. Ah, mira, es mi carrera. Eh, lo quise finalizar acá y por más, te lo digo sinceramente, que apareciera el club de los grandes, mi intención eh, al llegar acá eh, es poder terminar acá y terminar de la mejor manera sin, sin pensar en, en otro equipo sino que de, de terminar y poder eh, dejar una buena impresión en este equipo. Ahí, chiquillos, teníamos a nuestro querido Roberto Cereceda, crack del equipo y quien de verdad con estas declaraciones eh, demuestra que, nada, no, pues de verdad Roberto Cereceda ya dice que se quiere retirar en Audax, así que por lo menos vamos a poder contar con él lo que queda de, de campeonato, y por lo menos creo que dos años más, así que nada, yo creo que de verdad, lo mismo, les reitero, Cereceda no, no tuvo el mejor partido de hoy día, pero a mí de verdad es un aporte, un aporte para el equipo, y eh, que diga estas palabras que quiere retirarse en el Audax, habla súper bien de él, siendo que muchos jugadores prometen y prometen y no cumplen, y Roberto vino en un buen momento de su carrera. Obviamente tiene su edad, no es el mismo Roberto Cereceda, que vino en 2006, 2007, pero eh, hoy día para mí da un aporte en todos los sentidos del equipo y, y le agradezco estas palabras, así como hinchaudino porque veo que de verdad es, es de verdad Roberto Cereceda. Así que un gran abrazo para él, muchas gracias por el partido de hoy día y nada pues chiquillos, eh, contarles que todavía no me puedo comunicar con el Ariel, solamente esperar que esté bien, que no haya tenido ningún problema, y decirles que nos veremos en un próximo programa esforzado, ya ojalá con un triunfo ante Wonders, que si bien no viene jugando tan bien, puede ser un peligro, así que nada, no podemos confiarnos, no podemos mirarlos por sobre el hombro, a pesar de que hayamos ganado, y tenemos que de ahora en adelante sumar todos los puntos posibles, no podemos desconcentrarnos, no podemos perder el rumbo, y de verdad yo creo que si el equipo se enfoca y si Vitamina mantiene como la presión y podemos traer un buen delantero que nos permita reemplazar a Holgado, este año se podría dar nuevamente la posibilidad después de tantos años volver a levantar una copa. Nada pues chiquillos, eh, aquí solito en Fuerza Audax, le mando un abrazo a Ariel, le mando un abrazo a todos, feliz día al niño, a todos los hinchas audinos, feliz, feliz día a todos los audinos que también hoy día celebramos con ese golazo de, del gringo Álvarez, hoy día fue la mejor nota, y nada, pues todo atento el viernes, 7 de la tarde, contra Santiago Wanderers eh, espero que sea con un triunfo, los quiero mucho, aguante Audax, fuerza chiquillos, y nos estamos viendo el viernes, así que eso, lo cerramos acá, un abrazo a todos, nos estamos viendo...